0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und
0: Martin Walter.
1: Heute soll es darum gehen, warum Hinweisgeberschutz wichtig ist. Die Lehren aus dem Fall Wirecard. Path Gill heißt der Whistleblower, der die Aufdeckung des größten deutschen Finanzskandals in Gang setzte. Geschützt hat ihn niemand und selbst auf ein Dankeschön aus Deutschland wartet er bis heute. Selten hat man die Möglichkeit, die Motivation eines Whistleblowers und die aus der Hinweisabgabe resultierenden Konsequenzen im Detail nachzuvollziehen. Die Zeitschrift Compliance Praxis hat in der Ausgabe 3 von 2021 ein Interview mit Path Gill veröffentlicht, das die Einblicke ermöglicht. Martin, welche Einblicke konnte man gewinnen?
0: Ja, wenn wir uns mal zunächst mit der Ausgangslage befassen, also was waren eigentlich die konkreten Hintergründe, dann kann man festhalten und auch dem Artikel entnehmen, dass PEVGIL Senior Legal Counsel war für elf Länder in der Region Asia Pacific. Und in dieser Funktion sprach ihn dann eine Mitarbeiterin des Finanzbereichs in Singapur an und hat ihm berichtet, dass sie vom Unternehmen gezwungen worden sei, illegal zu handeln. Gill bewahrte die Anonymität der Hinweisgeberin und gab den Hinweis an einen Mitarbeiter des zentralen Compliance Office in Deutschland weiter. Und mit dessen Genehmigung setzte er eine forensische Untersuchung in Gang, die deutliche Hinweise auf Fehlverhalten und kriminelle Handlungen einzelner Mitarbeiter ergab. Das Untersuchungsergebnis, also der forensische Bericht, gelangte dann aber auch in den Wirecard-Vorstand und das Vorstandsmitglied Masalek und wie sich hinterher herausstellen sollte, wie wir wissen, einer der Haupttäter, übernahm persönlich den Fall und wenn man schon weiß, dass das mit der Haupttäter war, dann kann es ja eigentlich nicht überraschen, dass die Untersuchung kurzfristig beendet wurde und ähm, Gezwungen wurde, das Unternehmen zu verlassen. Aber nicht nur das, also dass sein Job verloren war, was ganz perfide war. Wirecard versuchte danach, ihn persönlich zu diskreditieren um ihm die Aufnahme einer neuen Tätigkeit beim anderen Arbeitgeber unmöglich zu machen. Also warum die das gemacht haben, also Wirecard ist eigentlich völlig unerklärlich, weil die Gefahr der Aufdeckung dadurch ja noch weiter erhöht worden ist, wenn man den ehemaligen Mitarbeiter dann auch noch daran hindert, eine neue Aufgabe wahrzunehmen. Also völlig unerklärlich. Aber wie auch immer, in dieser schwierigen Situation wandte sich dann die Mutter von Perf Gill, also noch nicht mal er selbst, an die Presse. Und ihr eigentliches Ziel war es, die Rufschädigung ihres Sohnes zu beenden, damit dieser, wie gesagt, eine neue Stelle finden konnte. Die nachfolgenden Gespräche dann mit der Financial Times führte dann Perf Gill natürlich selbst und wenn man das mal sich vor Augen führt, dann erkennt man glaube ich unschwer, dass der Fall Wirecard aus Sicht eines Whistleblowers quasi den Worst Case darstellt. Der Haupttäter übernimmt die Leitung der Untersuchung und schädigt nachfolgend massiv den Hinweisgeber. Und genau an dieser Stelle wird auch deutlich, welche Bedeutung dem Hinweisgeberschutz zukommt. Das Hinweisgeberschutzgesetz, das in einem Referentenentwurf vorliegt, sieht daher in § 35 ein Verbot von Repressalien vor, verbunden mit einer Beweislastumkehr im nachfolgenden Streitfall. Also mit anderen Worten, erleidet eine hinweisgebende Person eine berufliche Benachteiligung, muss das Unternehmen bzw. die Dienststelle beweisen, dass die Benachteiligung nicht auf der Meldung oder der Offenlegung beruht. Und dann ergänzend dazu, in § 36 steht, dass der hinweisgebenden Person der resultierende Schaden zu ersetzen ist. Darüber hinaus kann eine Geldbuße bis zu 100.000 Euro verhängt werden. Allerdings, das muss man jetzt auch mal sehen, man sieht das ja ganz exemplarisch hier, dass dieser Fall deutlich macht, dass die im Referentenentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz angedachte Maximalhöhe, also die 100.000 Euro, viel zu niedrig angesetzt sind, also auf 100.000 Euro ist es ja hier den Herrn Masalek und anderen Vorständen in keiner Weise angekommen. Also wenn man sieht, im Kartellrecht oder auch im Datenschutz werden Strafen ja in Prozentsätzen vom Konzernumsatz angesetzt, hier die 100.000 Euro sind sicherlich nicht angemessen. Letzter Punkt, das Verhalten der deutschen Behörden, ja eher ein trauriges Kapitel, denn der Bericht der Financial Times wurde auch der BaFin zugeleitet, die jedoch nur eine Untersuchung gegen den Reporter der Financial Times wegen versuchter Aktienkursmanipulation einleitete. Und zum Schluss dieses Beitrags lassen wir mit einem Zitat aus dem Interview Path Gill selbst zu Wort kommen und das will ich dann auch nachfolgend unkommentiert lassen. It's a very odd situation. You have someone who has helped to expose your country's biggest ever fraud, but the country itself has not said we want to protect or even thank you because
1: you helped us out. Ja, vielen Dank, Martin. Wenn Sie mehr zum Thema Whistleblowing erfahren wollen. Besuchen Sie uns auf unserer Website unter hinweisgebersystem24.de. Bei Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast erreichen Sie uns außerdem unter podcast.hinweisgebersystem24.de. So viel für heute. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.